0: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por presentarte acá a que te bombardeemos con preguntas en, en Web3.
1: ¿Qué tal Diego, Jaime, cómo les va?
0: Gracias por la invitación.
2: Bienvenido, Matías, ¿qué tal?
0: Acá emocionado de, de, de hablar contigo. Siempre es interesante para Jaime, para mí, que estamos involucrándonos cada vez más en todo este mundo de cripto, de DeFi, de inversiones. Eh, hablar con gente que trabaja en lugares donde permiten a las personas comprar y vender cripto. Eh, obviamente, por, por trabajar en Buen Bit está familiarizado con todas las oportunidades eh, junto con también todo probablemente los problemas para onboardear a personas a todo este ecosistema eh, digital de finanzas, criptomonedas y, y todo lo que está saliendo porque está moviendo bien rápido, hay miles de cosas de las cuales podríamos hablar. Eh, nada, gracias por venir, en verdad, para los que no te conocen... Eh, Cuéntales qué haces, a qué te dedicas actualmente y tal vez un poquito de cómo llegaste a estar involucrado en todo este mundo que hoy día llamamos Web3. Buenísimo.
1: Eh, soy Country Manager de y Ahora les comento un poco más de la empresa. Eh, me uní al equipo el, en mayo del año pasado, o sea que ya estoy en camino a estar un año aquí liderando las operaciones en, en Perú y previo a esto... Mi background está más en el mundo de las finanzas tradicionales. Trabajé muchos años en, en Credit Corp, en, en BCP, en Credit Corp Capital, en diferentes roles de, de inversiones, de finanzas, un, un poco de todo. y estudié en la, en la Pacífico, hice un MBA en, en, en Wharton. Y justo antes de Buenbit estuve un año en Crealo, que es el abrazo de innovación abierta de Credit Corp, donde tenían unas ventures o unas iniciativas en Perú Chile, Colombia, atacando diferentes frentes, ¿no? eh, inversiones, eh, eh, wallets o neobancos, procesadores de pagos y, y ese mundo me encantó, no, ese mundo eh, eh, fintech, que como dice el nombre, junta las finanzas, pero se apoya mucho en la tecnología para que sea escalable. Eh, me, me encantó el ritmo, eh, me encantó eh, la forma como se hacían las cosas y cómo te permitía llegar tal vez a, a un grupo mucho mayor de clientes del que podrías llegar solamente a, a puro punche con agencias, con un modelo físico que claramente eh, eh, no funciona para, para todos, ¿no? pa, para escalar. Y cuando me invitaron a, 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 a unirme a Wembit, eh, fue toda todo una, una decisión eh, importante, pero ha sido una, 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 una aventura eh, súper divertida este año trayendo eh, todo lo bueno de la tecnología blockchain, de criptomonedas y en especial de DeFi eh, a Perú y, y a la región, ¿no? Hemos tenido un, un crecimiento espectacular eh, en estos meses que estamos en Perú. Salimos más o menos en octubre, hicimos el lanzamiento, o sea, unos cuantos meses. Eh, pero ya desde ese momento también lanzamos en México, eh, en Colombia, en Chile, además de estar en Argentina, claramente que es donde, donde nacimos, ¿no? y si quieren ahora conversamos un poquito de lo que hacemos como, como Buen
2: Bueno, y, y DeFi, finanzas descentralizadas, es un espacio que personalmente me ha gustado muchísimo, estoy investigando bastante, eh, porque más allá de simplemente comprar y holdear también te permite hacer staking una serie de otras cosas. ¿Tú has participado de alguna de estos protocolos eh, haciendo staking de tokens o... O, prefieres, o, pre, ¿O cuál es la ruta que has tomado un poco como para ir más allá del, simple, del, del sencillo hobble?
1: Sí, tú sabes que antes de entrar a Buenbit, para mí la forma de hacer plata en cripto era pues, comprar bajo y vender caro, ¿no? Eh, la típica estrategia de, de inversión y luego comprar y, y atreverse a, a quedarte con las eh, monedas arriba y abajo, eh, y, y lo que más me convenció de, de, de entrar a Webbit fue cuando me hablaron de la propuesta de valor que no tenías que solamente esperar que subiera el precio, sino que podías generar rendimientos mientras esperabas, ¿no? Y me hablaban de eso de DeFi, DeFi, DeFi. Yo, la verdad, te admito, finales del 2020, comienzos del 21, no lo conocía eh, eh, muchísimo, ¿no? eh, Y lo que me contaban es que tú podías tener inversiones en una moneda que valía como el dólar, indexada al dólar, y que podía generar rendimientos de doble dígito, ¿no? Sin volatilidad. Me parecía demasiado eh, bueno para creer, ¿no? Ahora ya vamos a conversar pues, de stablecoins y de todas las estrategias para generar esos, esos rendimientos. La manera como auténticamente ya terminé de creérmela, dije, esto sí funciona y eso sí tiene futuro, es yo probando y yo hacerlo yo mismo, ¿no? Haciéndolo yo mismo. Entonces, eh, ya no solamente compré cripto, con un exchange, sino compré y lo pasé a mi Metamask, a mi, a, mi, a mi billetera, ¿no? A mi Hot Wallet. Comencé a meterme a estos protocolos de finanzas descentralizadas, a, a hacer todos los tipos de experimentos, que es un mundo apasionante. Requiere tiempo, por supuesto, pero es un mundo apasionante. Y ahí vas descubriendo que con cripto no es necesario solamente esta idea de comprar barato, vender caro o buy and hold, sino también se puede generar rendimientos. Y como es un mercado, que sí... Tal vez ustedes lo escuchan todo el tiempo, yo también lo escucho todo el tiempo, pero si preguntas a las grandes masas o preguntas al mundo financiero tradicional, todavía está muy poco explorado. Y por lo tanto hay muchísimas oportunidades y por eso se pueden generar rendimientos mucho mayores de los que se generan en las finanzas tradicionales. ¿no? Eh, y eso es lo que hemos ido tratando de hacer. Y me de
2: hecho, cuando estás en. Eh, perdón, te de hecho, cuando estás en Twitter y de repente ves a todas estas personas que están... Eh, Digamos, hablando de todas las maravillas de, de un token, de un protocolo en particular, ¿no? Y te dan todos los, todos los facts, los fundamentals. Y al final la conclusión es, eh, como es, este, o sea, este banquero no nos ha hecho caso. Este inversionista, a uno no nos hace caso. Pero mira todo lo maravilloso que se ha hecho en este poco tiempo. We're still early, ¿no? Siempre estamos, o sea, como que el mensaje es, todavía estamos súper temprano, ¿no? Y si pensás que, que vas a llegar tarde a las criptos es, es lo contrario, estamos todavía súper, súper early. Pero eso bueno.
1: Total, totalmente. Eh, mira, en 2020, digamos, fue como la primavera o el verano de, de, de DeFi, ¿no? Antes no había nada de esto. Y recién comienza la adopción. 2021 probablemente haya sido el de los NFTs, ¿no? Eh, ¿Quién sabe hasta dónde va, a dónde va esto, a ¿no? dónde va a terminar? Es como pararte en el 99, en no, en el 95 en internet y pensar si eso va a terminar en tener un Rappi que te trae la comida... En minutos, un Airbnb que te permite alquilar un cuarto en cualquier ciudad del mundo. Estamos demasiado pronto para saber a dónde vamos a llegar, pero sabemos dónde va la tendencia. ¿no?
0: En el 98, yo, yo el otro día publiqué, creo que en 98, 99, no me acuerdo qué, qué empresa de medios, era como que Time Magazine o como que uno de estos eh, Wall Street Papers, uno de estos, eh, New York Times. 99, 98 estaban diciendo que el internet era un FAT, o sea, que el internet era algo como que, ah, sí, es algo de tres años que de acá al a 2000 ya no va a existir, es un pump and dump, van a hacer el rug pull pasado mañana, o sea, y mira como ya hemos internalizado a nivel global, que es algo que probablemente nunca va a dejar de existir a menos que, no sé, un meteorito choque la Tierra, ¿no? Entonces, Creo que si el
2: escritor y... del, del artículo le hubiera dado la tecnología a su hijo, a su hija, se hubiera dado cuenta de que ellos eran los que iban a saber qué hacer, cómo sacarle provecho, ¿no? A veces nos cuesta una generación ver el potencial que viene en, en estas nuevas tendencias.
0: Sí, ¿no? y, hasta, y hasta economistas, o a sea, gente como creo que Paul Krugman, que es como que un premio Nobel, que hoy en día creo que tiene unos pensamientos muy erróneos en algunas cosas, eh, decía lo mismo, ¿no? O sea, gente high level decía como que el internet, esto es un fat. Eh, y ahora creo que se ha abierto la cancha con todo este mundo de blockchain, cripto, eh, a la propiedad dentro del, del internet. ¿no? creo que ese es como que el gran cambio ¿no? web 1 era lee puedes ver cosas en internet eh, consumir información aprender pero no podías medio que participar ser parte de una comunidad eso fue el cambio de web 2 ¿no? web 2 fue eh, ahora ya puedes publicar en blogs en redes sociales puedes crear comunidades pero no eres dueño de la plataforma eh, por la cual estás participando creo que el gran cambio con Web3, todo lo que estamos hablando, todo este mundo eh, facilitado gracias al blockchain, es de que ahora podemos ser dueños de activos digitales que se masifican, de que se expanden, se comunican a través del internet y, y es todo un nuevo ecosistema donde, de nuevo, se pueden hacer todas estas nuevas cosas de DeFi, no solo porque las personas pueden, alguien en su dorm room en la universidad puede crear una cripto o algún tipo de token o NFT eh, que genera millones y si no es billones en valor para la sociedad, eh, sino también se puede expandir toda esta información, todos estos network effects, gracias a que las personas confían de que vale la pena participar en esos ecosistemas porque es descentralizado, distribuido, nadie es dueño. Si yo participo, si yo invierto mi tiempo acá, eh, va a tener valor al futuro, ¿no? O es un valor que puedo también transferir al mundo físico. Eh, tal vez, eh, me encantaría saber, Matías, porque yo recién estoy aprendiendo esos temas de DeFi. Ahí mencionamos de, la mencionaste la capacidad de que no tienes que esperar para que tu cripto, tus activos, se incrementen en valor para que tú ganes, sino en ese plazo, tú puedes de ciertas maneras hacer que tu cripto te genere valor de inmediato. Eh, ¿Verdad? Te hablamos del staking muchos otros mecanismos. Tal vez si sí puedes explicar algunos de como que los puntos claves que la gente tiene que entender de por qué esto se puede hacer ahora y antes no se podía y cuáles son estos dos o tres principales mecanismos por los cuales puede hacer que tu cripto genere más cripto, de cierta manera...
1: Para, para entender qué significa generar rendimientos, pensémoslo así, tienes dos opciones, ¿no? Imagínate que tienes un Bitcoin, tienes la suerte de tener un Bitcoin entero. Tú puedes decir, me quedo con un Bitcoin y dentro de un año voy a seguir teniendo un Bitcoin y dentro de dos años voy a seguir teniendo un Bitcoin y vamos a ver qué precio está. O podrías generar rendimientos para que un año tengas 1.05 Bitcoins y en dos años 1.10 Bitcoins. Entonces, independientemente del precio, tienes más Bitcoins. Y lo puedes hacer así con criptos volátiles como el Bitcoin o Ether, o puedes hacer lo mismo con criptos estables, con los stablecoins que están indexadas al dólar y por lo tanto más o menos sabes cuánto va a valer en el futuro y si tienes más de esas stablecoins, tienes más, más eh, dólares. Creo que la gran revolución que permitió que se pudiera hacer esto son los contratos inteligentes, los smart contracts. ¿no? ¿Cuál es la idea? Que... Pensemos en una aplicación DeFi, ¿no? Que es la de prestar y prestarse, ¿no? Esas plataformas de, de lending. ¿Cómo funciona un banco tradicional y un préstamo de banco tradicional? Lo que hace el banco, que es una entidad centralizada, DeFi, ¿no? Es juntar a gente que tiene excedentes y a gente que necesita dinero para determinada operación. Entonces tú, por ejemplo, Diego, tienes excedentes, eh, y tienes que guardarlos, porque no los vas a guardar pues, en efectivo en tu, en tu colchón, sino quieres guardarlos y quisieras que te paguen un poquito por eso. Entonces los depositas en un banco. El banco te paga, no sé, 0.5%. Y Jaime, por una razón, necesita pues, comprarse una casa, comprarse un carro, entonces tiene que pedir un préstamo. Y va a ir al banco y va a pedir ese dinero que tú has depositado para hacer esa compra. Y el banco le va a cobrar 20%, ¿no? Por hacer ese préstamo. Qué fácil ser un banco, ¿no? te prestaste a 0.5% y prestaste a 20%. Hay algunas cosas que hace el banco a cambio de eso. Uno es que lleva el registro. lleva el registro de todos los Diegos que están depositando dinero y lleva el registro de todos los Jaime que están pidiendo préstamos a las empresas y las diferentes tasas. Además, si en algún momento Jaime no puede pagar su préstamo, no, no se va a voltear donde Diego a decirle Sorry, no me pagaron el préstamo, y
2: claro. te tu plata.
0: Perdónanos porque Jaime es un huevón, o sea, no, no va a ser eso. <risa> bueno, pues, eso no va a pasar.
2: Que, ¿no? ¿no? Me he aprovechado, me he aprovechado el sistema.
1: Eh, podría Jaime no pagar y a ti te tienen que honrar esa escena Entonces, lo que va a hacer el banco es convertir ese riesgo y poner, digamos, la espalda para ir
0: eh, a todos. Claro, y pero se podría decir que en parte lo que pasó en el 2007... 2008, con la burbuja, fue que a los bancos se les pasó un poco la mano de cuánto estaban prestando, como que los ratings de, de, de quién era eh, una persona válida, a quién prestarle dinero, eh, básicamente era inexistente, le prestaban a todo el mundo, hasta si ni siquiera tenías trabajo, no tenías ningún tipo de proyección de cómo ibas a repagarlo, y eso creó la burbuja, eh, que eventualmente cuando se dieron cuenta de que bueno, estamos dando loans a todo el mundo ya no lo van a poder pagar poco a poco eh, se volvieron insolventes los bancos eh, hasta el punto que estalló no
1: pasaron dos cosas, uno fue que le prestaron a personas que no podían pagar claramente, prestaban indiscriminadamente pero la otra es que en esta ecuación que estamos poniendo de los que prestan y los que se prestan quien tiene que poner la plata para aguantar pérdidas, en el caso de que el que se prestó no devuelva la plata, es el banco. El banco es el que tiene que poner su capital. Y en estos casos pusieron poquitísimo capital, ¿no? Apalancamiento de 50 a 1, 100 a 1. Entonces, bastaba con que un par de personas no devolvieran su préstamo para que todo ese capital desapareciera. Y ahí sí volteabas donde a decirle, sorry, ya no tengo de para claro.
0: pagarte. Ese es el apalancamiento, es la escena en, en, en The Big Short cuando está, creo que Selena Gómez con un economista sentada una, en una mesa de blackjack y es como, ellos tienen una apuesta en la mesa de blackjack, pero luego tienes unas personas mirando la mesa de blackjack que hacen una apuesta sobre la apuesta que acaban de hacer estos dos personajes y luego hay una persona más atrás que hace una apuesta sobre esa apuesta, entonces ese es el apalancamiento de estos CDOs nadie tenía la foto que explotaron.
2: Y te genera un efecto cascada, pues, ¿no? porque conforme uno vaya haciendo default, el siguiente consecutivamente va cayendo.
0: Pero bueno, volviendo a, a, al mundo cripto y...
1: Eh, ¿Qué hace el banco? digamos, No el banco del Big de Big Shores, no, un banco más responsable. Para decidir a quién prestarle, pues tiene un equipo de evaluadores de créditos, de riesgos, que dice, bueno, esta persona eh, gana X y está pidiéndome tanto, le presto y le cobro una tasa baja. Esta otra es una empresa súper riesgosa, eh, tiene pocos ingresos, es una startup que recién está lanzando, no tiene evidencia de que puede generar ingresos, le voy a cobrar una tasa más alta. A este le voy a pedir, que quiere comprarse una casa, le voy a pedir que ponga la casa como prenda, como colateral para ese préstamo, es hipotecario, lo mismo con un carro. ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas hace un banco? Un banco también tiene oficinas, tiene agencias. Tú cuando quieres atender al banco, vas a una agencia. Tiene cajeros automáticos. Gasta en marketing, tiene paneles en las calles, tiene publicidad en televisión, tiene un call center, tiene un montón de gastos, ¿no? O sea, no es que, no es que se queda con la diferencial de las tasas y, y ya está.
0: Tiene que competir y gastar en marketing, o sea, son un montón de cosas. DeFi lo
1: que busca es quitar toda esa necesidad de, de este ente central y eh, reemplazarlo por unas líneas de código, que se llama un smart contract. ¿no? Un contrato que dice, si pasa a sucede Si pasa C, sucede B. Esta es la tasa de interés, dependiendo de tales factores. Este es el apalancamiento máximo que puede tener cada, cada usuario de la plataforma. Ese es cuánto te van a pagar si depositas. Y todo eso está reemplazado en unas líneas de código. Todo este aparato gigantesco centralizado se reemplaza por este, eh, estas líneas de código del contrato inteligente. Y un poco más allá hay una gran diferencia entre lo centralizado y lo descentralizado en la idea de lo que se llama el KYC o conocimiento del cliente. En el mundo centralizado este ejemplo en el cual uno depositaba plata o uno se presta lo que va a hacer el banco es darte un montón de papeles para llenar. ¿no? Te va a pedir tu DNI te va a pedir tu dirección te va a pedir boleta de pagos te va a pedir firmes y firmes y firmes y sabe quiénes son. En el mundo centralizado es totalmente anónimo. No hay que pedirle permiso a nadie para participar en él. Ese es arte, controla a ti de tus finanzas, controla a ti de, de tu plata totalmente. Eso sí, el, el arma...
0: Irresponsabilidad, ¿no?
1: Exacto. Porque el día que te equivocaste, le mandaste la plata a la dirección equivocada, no hay ninguna línea de soporte para llamar, para decirle, ups, me equivoqué, reviérteme la operación, sino ahí quedó.
2: Claro, tienes tus pros y contras de este mundo descentralizado donde, como tú bien dices, eh, el banco siempre va a asumir ciertas responsabilidades eh, para asegurar de que el capital que tú has puesto lo está cuidando, cosas por el estilo. Cosa que en el, tu caso asume ciertos riesgos de enviarle a la cuenta equivocada o que haya un hackeo en un protocolo. Pero también tienes el lado positivo, digamos, que tú eres el dueño de, de tu propiedad al final del día, ¿no? Que es algo que... A este no nos damos cuenta cuando está en un lugar más centralizado y es que si es que me congelen las cuentas, si es que un gobierno desea imponer algo, no tengo tanto control en ese aspecto. ¿no? En cambio, si está en mi wallet, eh, y es mi responsabilidad eh, y tengo ese, ese control, por decir así. No, no sé si compartes esa, esa visión del, de los beneficios y también de los contras del mundo DeFi.
1: 100%. Y por eso probablemente el futuro no sea 100% defi descentralizado. Siempre va a haber gente que va a querer poder llamar a alguien y pedirle socorro si pasa una de estas cosas, ¿no? Que va a estar acá y perder un
2: poco. Eso y también porque saltar directamente a ser 100% defi es bien complejo. O sea, yo yo he sufrido un montón, siempre cuento anécdotas de cuando he tenido que hacer cross bridge Transferir una cripto de un protocolo a otro, o sea, de un blockchain a otro, y, y, y a veces se me ha ido el aire por 30 minutos porque pensé que lo había perdido. Simplemente hay cosas que no sabía que tenía que hacer para poder ver el, el dinero en un lado. Eso no pasa, pues, en un mecanismo donde tienes una entidad que ha hecho toda una experiencia de
0: usuario y un boarding. Mi mamá nunca va a poder, pero tal vez yo la pueda convencer de que compre ETH, pero en mi vida le recomendaría como que oye, tú ten tu wallet y eh, maneja tu metamask o algo por el estilo, ¿no? Porque no va a poder, porque eh, tal vez no le interese el tema, es lo suficiente para aprenderlo o tal vez simplemente haya este lag generacional de capacidad de gestionar una computadora, claves, entre otros softwares. Eh, entonces siempre va a haber ese espacio del, del C-Fi para la gestión también del DeFi, ¿no? Y eso es
1: medio que lo que queremos hacer es, en buen bit no nos dimos cuenta de esta realidad que es el DeFi tiene las finanzas centralizadas tienen unas oportunidades gigantescas de generar retornos eh, sin igual que no hemos visto ¿no? sin precedentes pero no todo el mundo tiene el tiempo para aprender del tema a, a cabalidad no tienes tiempo tampoco de estar manejando el portafolio porque como decía Jaime en un momento puedes estar en, en Ethereum, luego te das cuenta que la, los fees de Ethereum son demasiado altos y quieres cambiarte a Polygon, entonces tienes que usar un bridge para hacer eso. Eh, en un momento tienes una, una stablecoin que está rindiendo mucho en un protocolo, pero luego en otra y tienes que cambiarla. Y en esta idas y vueltas tienes dos temas. Uno que es, ojalá hasta tres. Uno que es, tienes que tener el tiempo de estar haciendo esto de acá. ¿no? Uy, la tasa de este protocolo bajó, me paso a la otra. Tengo que estar atento y tener el tiempo eh, dos evitar errores operativos como dice Jaime que en algún momento pensó que había perdido toda su plata porque probablemente no había agregado esa token en su meta más o algo así
2: esa es una, eh, es una sí.
1: que, que me ha pasado también a mí en, en, en algún momento eh, esa, es, esa es una y tercero es qué capacidad tenemos digamos individualmente de auditar totalmente los protocolos para como que asegurarnos cuáles son más seguros y cuáles son eh, más propensos a ser hackeados o, o, o que encuentren algún error, ¿no? Entonces, con esas, esas tres cosas que vimos es que, que eh, Buenbit trató de juntar ambas partes y por eso tenemos un equipo, una mesa de inversiones especialista en esto que se dedica 100% a eso para decidir, oye, los protocolos ABC son seguros, son grandes, tienen historia, estos que parecen generar muchos rendimientos todavía no estamos seguros de meter plata ahí. Y además se lo decimos a los usuarios directos. Invertimos en el ABCDE, en el resto no. Eh, ma estar manejando los fees, ¿no? Una cosa es manejar los fees con un portafolio chico, otra cosa es con un portafolio grande te puedes dar el lujo de estar pagando fees, de pagar el gas, porque se diluyen entre un portafolio eh, eh, mucho, más, mucho más grande. ¿no?
2: Claro, eso también es un buen punto, porque si tú compras Ethereum y dices, bueno, vamos a probar comprar 100 dólares de Ethereum, Solamente comprarlo, este, ya hay en el mundo DeFi tiene un cierto costo asociado de gas. Luego meterlo en un protocolo para que te genere rentabilidad, ahí se te va. Entonces, a menos que manejes, como tú dices, cifras grandes que justifique el gas fee, eh, es muy difícil. Pero si vas a una plataforma más centralizada, probablemente ahí te estás ahorrando el tema de los gas fees y puedes trabajar cifras mucho más pequeñas. Sí,
0: y una cosa, para traerle valor a para traerle valor a los que recién están entrando al mercado, ¿no? Porque, de nuevo, ambos, ustedes dos, Matías y Jaime, han estado desde hace más de una década metidos en este mundo de finanzas. Seguro ambos invierten, ya invertían en Apple Stock, en Microsoft, ya estaban familiarizados con todo este ecosistema de exchanges. Eh, tal, vez ni uno, tal vez los dos no habían... ...tenido que tener un wallet o... ...todas estas cosas que acaban de mencionar de DeFi... ...pero no quiero perder un poco aparte del público... ...que queremos onboard a este mundo de Web3... ...y... ...ahí se mencionó, no sé... Eh, ...Polygon, que es de Matic, ¿no? Eh, ...y Polkadot y... ...todas estas diferentes infraestructuras de DeFi... Eh, ...¿cómo es que... ...con DeFi, fuera de la subida y bajada de precios... ...alguien puede... Generar ingresos, generar retornos por simplemente hacer cosas como staking u otras cosas que el mundo tradicional de la banca no permitía. O sea, ¿cómo es que yo por tener eh, Bitcoin o ETH, entre otros tokens, puedo generar lo que mencionaste Matías de 20% tal vez en algunos casos de intereses en comparación al banco que me da 0.5% como mencionaste por... No tener mi plata en el colchón, pero tener en el banco me da 0.5 y de la nada, escucho que bueno, acá 20%. ¿Cómo es eso posible si el S&P, que supuestamente es seguro y son poquitísimos los hedge funds, muchos senadores, pero pocos hedge funds que le ganan al S&P? Eh, ¿Cómo es que puede dar 20%? Que suena como algo increíble. ¿Y qué tan seguro es? no? O sea, ¿Qué tan seguro es que de acá a un año siga siendo 20%? P
1: pensemos en, en, en un ejemplo... Eh... Aterrizado para, para, para entender eso, yo justo hablaba de, lo, de los bancos y cómo un banco es reemplazado por un smart contract con la línea de código. Entonces, ¿cómo funciona una plataforma de préstamos descentralizada? Y hay varias, probablemente la más grande se llama AVE, la otra que se llama Compound, eh, donde se juntan estas personas que tienen excedentes y estas personas que quieren prestarse dinero. Entonces, ¿cómo funciona ese, ese mundo? Tú quieres, tienes digamos Bitcoin hoy, ¿no? un portafolio de Bitcoin y quieres pagar algo. Quieres hacer una compra, quieres usar eh, plata en el mundo real. Pero no quieres vender tus Bitcoin. Las quieres seguir quedando, no quieres realizar la ganancia o quieres seguir esperando que se aprecen. Entonces puedes ir ahí y pedir un préstamo. ¿Qué te van a pedir para pedir ese, para pedir ese préstamo? Te van a pedir que dejes un colateral. Yo hablaba el caso de dejar tu carro o de dejar tu casa como colateral en un préstamo hipotecario Acá dejas tu cripto como colateral. Entonces vas y dices, bueno, yo tengo mil dólares de Bitcoin. ¿Cuánto me puedo prestar de USDC? Que es una, una stablecoin indexada al dólar. Bueno, te puedes prestar 70% de esos 1,700 dólares. Y ahora tú puedes hacer con esos dólares lo que tú quieras. Y vas a ir acumulando intereses que vas a ir debiendo. ¿no? Eh, cuando ya no necesites esa plata y puedas devolverla, devuelves tus 700 dólares más intereses y te liberan ese colateral que habías dejado de, de Bitcoin. Perfecto. El otro lado, de, el otro lado de, de esta ecuación es ¿de dónde salen esos 700 dólares que te prestaron? ¿no? Hay otras personas que en lugar de tener necesidades para gastar, tienen excedentes. Tienen justo 700 dólares para ahorrar, para invertir. Y van a este protocolo y los dejan. Y a cambio de eso les van a pagar una tasa de interés esa tasa de interés de dónde sale del que se pidió el préstamo ¿no?
0: ¿Por qué es tan más rentable en, en el mundo DeFi que en el mundo tradicional? O sea, porque el banco puede ser exactamente lo mismo, pero ¿por qué es que con, con Fiat es 0.5 y con DeFi es eh, potencialmente 20%? Yo,
1: yo veo tres grandes diferencias eh, Una es que yo explicaba toda la estructura de costos de un banco ¿No? agencia física, staff, personal en las agencias, cajeros automáticos, camiones que llevan el dinero de un lado a otro, ¿no? eh, montón de personal, eso es una. Y todo ese costo que no tienen estos, estas plataformas, eh, ya se lo llevan, ya sean los que se prestan plata o los que prestan. Si tú vas a ver las tasas del que deposita y el que se presta son muy cercanas, o sea, hay una tasa... Hay, muy poco diferencial entre, entre ambas, entre ambas. Entonces, el spread que se quedaría el banco se reparte entre, entre las dos partes. Otra, es que gran parte de los costos de un banco, de una entidad centralizada, habíamos hablado, en el marketing, ¿no? Es, o pues, yo me quiero jalar clientes, ¿cómo hago? Pues pongo publicidad en las calles, eh, hago sorteos, eh, una campaña en televisión y demás. ¿Cómo hacen estas plataformas, estos protocolos, para atraer usuarios? a sus plataformas y decirle, pruébenme a mí, es con recompensas. Entonces, por usar el protocolo, ya sea prestando o prestándote, te van a dar recompensas en la moneda de la plataforma. Entonces, AVE, por ejemplo, te da recompensas en AVE. Además de las tasas de interés que habíamos hablado, te da recompensas en AVE. Y eso mejora los rendimientos. Te da mayor la tasa para el que deposita y menor la tasa para el que se presta. Se comparte un poco ese gasto que sería la agencia de marketing o al, el dueño de la empresa de paneles. Se va a los que usan el protocolo y así te atrae. No vas a ver publicidad de AVE, de Compound, ¿no? Vas a ver eh, estos rewards. Y el tercero...
2: Y aparte, de si es que haces staking del mismo token de la, de, 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 de central, del decentralized exchange también te genera un, una ganancia sobre, sobre ese token Casi, claro. si lo haces este. sí.
0: claro le buscan ¿Y todos último, los amigos
1: el tercer tema es que iba más a tu pregunta de oye ese 20% es sostenible o eh, algún día se va a acabar no soy futurologo pero si tuviera que, que apostar en algún creo que en algún momento es posible que, que las tasas eh, eh, vayan bajando conforme haya más adopción de, en este mundo pero hasta ese momento tenemos esta gran oportunidad todos los que ya estamos metidos ¿no? y los que estamos por gente que estamos por meter de aprovechar eh, este boom ¿no? recién cuando se vuelve a 100% mainstream esto de acá probablemente esas tasas vayan bajando pero los digamos early adopters y las primeras personas que lo están usando porque a pesar de que como decíamos antes parece que mucha gente lo está haciendo es muy poquita gente la que le está haciendo realmente hay esa oportunidad todavía, ¿no? Estamos en los primeros pasos, ¿no? En el primer tiempo, si quieres, de, de, de esta revolución.
2: Pero de hecho, ahí, para, para ir a este punto que tú dices, yo sí veo, por ejemplo, de que eventualmente está claro que va a haber una tendencia a ir bajando el, el interés que gana eh, en algún tipo de liquidity pool, eh, en algún tipo de staking, porque veo los pools donde, son, donde hay mayor liquidez, o sea, donde hay más personas... Poniendo su capital, que son los que por lo general te entregan el yield más bajo ¿no? Entonces un liquidity pool de dos stablecoins en AVE El yield es muy bajito A comparación de que si entro a un token que es relativamente nuevo Donde hay pocas personas metiéndolo Que también tiene su, su riesgo recompensa Pero al final sí hay esa sensación de que donde hay mucha gente Ya el, el, el yield es mucho menor Donde todavía está nuevo, poco explorado hay más oportunidad de retorno, pero siempre está asociado con ese tema de riesgo. En fin, a lo que voy es que sí siento que a largo plazo, cuando ya sea mega adoptado, vamos a ver retornos un poquito menores, y es por eso que el llamado es, entren temprano.
0: Claro, tiene que incrementar la oferta de, de personas que están dispuestas a stakear su, su cripto, ¿no? Y a medida que, que esa oferta eh, incremente los rewards van a ir disminuyendo a medida que estos exchanges digan como que en verdad no necesito tanto ahora tu plata como hace dos años, eh, tu cripto, ¿no? Eh, en líneas con aprovecharla, mencionaste, eh, Matías, de que ahorita es un momento para aprovechar varias oportunidades de que este nuevo mundo está ofreciendo. ¿Cómo ustedes en Buenbit están ayudando a las personas a aprovechar esas oportunidades de una manera me imagino muy segura eh, eh, y, y hacerles fácil a las personas onboardearse y tomar provecho de esas oportunidades y tal vez puedas aprovechar un poco para contar cómo nació Buenbit en Argentina, eh, contarnos tal vez un poquito de, de, de los founders.
1: Sí, te, te cuento un poco el, el principio y luego dónde estamos ahora. Eh, Buenbit oficialmente se fundó en 2018, pero los founders se conocían, son dos, se conocían de, de antes. Eh, estaban trabajando para una empresa, para un corporativo y, y, y los dos ven esta necesidad de mucha gente en Argentina de comprar Bitcoin en ese momento, ¿no? Piensen, 2017, 2018 es cuando me parece que se acercan los 20.000 dólares por primera vez y todo el mundo comienza a hablar de Bitcoin. Luego bajó un poco y la gente se está un poquito más caída del tema, pero bajó los primeros booms y no había soluciones simples y seguras para comprar Bitcoin, ¿no? Entonces, juntaron plata de algunos familiares y amigos, típico startup pulstrapeado, y con eso crean la, la, la empresa web en ese momento para comprar Bitcoin. Tienen algunos pivoteos en el camino, van probando diferentes eh, productos y llega 2020 cuando Bit comienza una amistad con MakerDAO que es, digamos, el DAO que, que crea DAI eh, y comienzan a incorporar DAI en la plataforma y el producto de inversión. Al mismo tiempo Perdón. sucede algo en la DAI es una criptomoneda estable, eh, una stablecoin, hay de las más, gran, la más grandes, eh, ahora me parece que es USDC, la segunda es USDT y la tercera es DAI o la cuarta. ¿no? Tienen di diferentes mecanismos para mantener la indexación con el dólar, eh, que a conversar después, pero es una criptomoneda estable que, que negocia uno a uno con, con el dólar. ¿Y qué pasa claro, para Argentina? los que
0: no saben, solo para para los que no saben, una moneda estable es una cripto que básicamente su precio se mantiene en todo momento, en tiempo real, eh, pegado a la moneda fiat, sea eso no sé, dólar o euro, eh, para que simplemente sea fácil transaccionar y saber más o menos el valor, eh, ¿no?
1: Es mucho más fácil pasar de una cripto a otra cripto que de una cripto a fiat o de fiat a cripto, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, a pesar de todos los méritos que tiene Bitcoin, además de haber sido la primera cripto, y ellos querían, Bitcoin quería crear la, una red de pagos global descentralizada, enfrentó, digamos, algunos, algunos problemas. Un problema de escalabilidad, que finalmente pagar con Bitcoin es un poco lento, pero otro problema que enfrentaba es que como su naturaleza es volátil, usarla para pagos se complejiza un poco. Porque yo te podría pagar a ti en Bitcoin y entre que... Has, en tres horas. El y un precio.
0: O un carro de diferencia.
1: Exacto. Y después que tú tienes que usar ese Bitcoin para pagar a tus proveedores. ¿no? Y pudo haber cambiado el valor en el camino. Entonces las stablecoins entraron para llenar ese espacio de poder crear una red de pagos descentralizada en la blockchain. Ultra segura, pero con mayor estabilidad de los precios. Esa es la idea. Y hay diferentes acercamientos de cómo mantener la paridad con el dólar. Hay algunas... Como Tether o SDT, que lo que tienen es dólares detrás. Hay otras, como DAI, que lo que tienen detrás son otras criptos y mantienen la, la, la paridad con una serie de, de. con un protocolo, digamos. que Están sobrecaracterizados, como conversamos antes con AVE, y así mantienen esa paridad con el, con el dólar. Son diferentes formas de hacerlo.
0: Que si no me equivoco, con Tether, ahí está como sospecha de que tal vez tengan los dólares, tal vez no. Es un tema, ¿no?
1: Eh, sí, o okay, okay. en qué están invertidos, ¿no? O sea, si están en, en, en solamente en una cuenta bancaria o están invertidos en otras cosas. Eh, lo que busca hacer DAI es que el colateral sea cripto y, como es un protocolo open source que todo el mundo puede revisar, sabe exactamente cuánto colateral hay detrás de cada DAI, ¿no? Y siempre está sobrecolateralizado. Eh, de hecho, una de las pruebas mayores de que DAI funcionaba fue la caída reciente que hubo en, en cripto, en general, en todos los mercados, donde pasó lo que tenía que pasar. El colateral bajó de precio, en algunos casos, llegó al momento de liquidación y la DAO simplemente liquidó ese colateral para los que no habían devuelto o pagado sus préstamos y el, pre el precio de DAI se mantuvo en uno, ¿no? Funcionó incluso en un momento de, de volatilidad. Entonces, para eso funcionaban eh, las stablecoins Coins. Eso en eh, pasa en 2020, en Argentina, comienza a haber limitantes a la compra de dólares. Eh, hay un cefo cambiario y les ponen límite de compra máxima de 200 dólares al mes. Y Argentina está dolarizada como el Perú, o incluso más, y han tenido momentos graves de inflación y de depreciación de la moneda, ¿no? bastante fuertes. La gente quería dolarizarse si no podía, y lo hizo a través de, de las criptomonedas estables. Y por eso el boom cripto en Latinoamérica se está dando en Argentina, eh, en Venezuela, ¿no? en países donde han tenido un poquito más de inestabilidad de la moneda, de inestabilidad económica. Y ahí el ecosistema cripto en Argentina despega, crece muchísimo, un buen bit, crece un montón y deciden internacionalizarse y comenzar a ir a, a otros países y a robustecer la oferta de valor, migran de la web a una aplicación móvil, que es eh, la iteración donde estamos ahora. Hoy estamos en cinco países, eh, incluyendo Argentina, Perú y México. Eh, es una aplicación móvil, tenemos ocho tokens y definitivamente vamos a tener más. Tenemos productos de inversión no solo en DAI, sino también en Bitcoin y en Ether para generar esos rendimientos. Y nuestra idea es acercar este mundo DeFi a los usuarios, pero de la manera más simple posible. ¿no? Si tú pruebas nuestra aplicación, es súper simple, súper intuitiva. Si puedes usar tu banca móvil, puedes usar Buenbit, Puedes hacer transferencias desde una cuenta bancaria local. No tienes que usar tarjeta de crédito, no tienes que hacer un envío de dinero a otro país. Tenemos sociedad local. Entonces, tratamos de acercarlo y hacerlo de la manera más simple posible para no solamente ir, tal vez, a esa persona que ya conoce de cripto y que quiere una alternativa más, sino una que tal vez nunca ha comprado cripto por ahí que nunca ha invertido y quiere dar esos primeros pasos ¿no? y nosotros ser ese puente para que den esos primeros pasos y,
2: y, y, en, y en ese sentido de, de ser ese puente porque yo eh, eh, a, soy el que a, a todo el mundo le digo oye pero por qué por qué pones tu plata ahí por qué no mejor o sea en vez de comprar tal propiedad o en vez de hacer poner esto en una cuenta a plazo fijo por qué no simplemente vas a una plataforma como la de ustedes por ejemplo en BuenBit, y pones su dinero para obtener 11% de de rentabilidad y muchos tienen esta, este miedo de oye pero esta cosa estará para siempre cuál es la garantía o sea creo que hay mucho mucho miedo aún en este espacio entonces tú cómo los convencerías de que esto es incluso hasta más seguro que cualquiera de las otras alternativas tradicionales que, se, que pueden encontrar ahí afuera
1: es, es un reto y además es un reto gigante de, de educación ¿no? porque parte de lo que genera digamos ese miedo es que no sabes a qué te estás metiendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre decimos es que lo primero que tienes que hacer es aprender y educarte antes de meter un sol a, a invertir.
2: Acá le hicimos do ¿no? your own research. Andas tu tareita primero.
1: 100%, ¿no? Eh, 100% nosotros ayudamos a ese research y acompañamos al usuario. No en la asesoría financiera para nada, sino en ponerle todas las herramientas y toda la información eh, posible para que se vuelvan entendidos el tema. No se tienen que volver expertos, queremos desmistificar esa idea de que tienes que saber programar para invertir en cripto o que tienes que tener un portafolio gigantesco para invertir en, eh, en cripto, pero sí queremos que los usuarios sepan a qué se están metiendo, se conozcan también y sepan también cómo van a reaccionar si es que mañana Bitcoin se cae 25% porque en Ucrania sigue habiendo problemas, ¿no? Sabemos que eso puede pasar, hay gente que está preparada para eso y hay gente cuyo perfil... No es para eso, sino es más para una criptomoneda estable que le va a generar un rendimiento, pero no va a tener mucha volatilidad, que digamos. ¿no?
0: Algunos, algunos dirían que el, si continúa lo de Ucrania, el, el precio de Bitcoin subiría, ¿no? También.
1: Es un debate interesante, ¿no?
0: Pero eso es una conversación aparte.
1: <risa> y entonces y de demostrar cómo, cómo la tecnología blockchain es lo que genera la seguridad en sí, ¿no? Como la tecnología blockchain es mucho más segura que depender de una entidad central, cualquiera que sea, de que esa entidad que lleve bien los registros, ¿no? Acá lo que estás confiando es en muchísimos validadores, en una red global que está registrando todos los movimientos, guardándolos en piedra y luego construyendo sobre eso, ¿no? Y ya es la idea de la tecnología blockchain. Y tercero es... ¿Cómo nosotros nos acercamos a la seguridad? Nosotros como Bit. O sea, ¿qué hacemos primero con el dinero de los usuarios? Eh, todos los protocolos de seguridad que tenemos, que son muchísimos, desde seguridad contra hackings o ese tipo de cosas, todo un equipo de seguridad, y también cómo ese dinero está diversificado en billeteras frías que no estén conectadas a Internet y en varias que requieren multifirmas y demás. Somos una empresa, somos casi 250 empleados en, 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 en tres países, tenemos 650.000 eh, usuarios, y además también instamos a los usuarios a cuidar su seguridad informática en Buenbit y en el resto de cosas que hacen. Ustedes lo deben haber conversado antes, eh, pero mucho de las pérdidas que se dan en este mundo son por más errores humanos, de no haber cuidado bien ya sea sus contraseñas o compartir sí, sus frases semilla. Sí. Sí. phishing eh, hackeos de contraseñas tal vez en otro lado hackearon a Facebook, pero uno usaba la misma contraseña que usabas en Facebook que usabas en MoenBit y no activaste el 2FA, ¿no? la autentificación de dos factores
2: ese es básico, o sea cualquier tipo de, 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 de transacciones o, o uso en este espacio donde vas a mover dinero, tener este factor de, de doble autenticación es importantísimo eh, con el, ya sea el celular que te, que te permite tener esta aplicación que, que te dice, bueno, acá está el código que tienes que poner para poder con, este, continuar Whitelisting de las direcciones a las que quieres transferir hacia afuera ¿no? y si vas a trabajar con una call wallet, ¿no? guardar bien tus tu, tu frases semillas ¿no?
0: en líneas con, con desmitificar como mencionaste Matías y ayudar a las personas a sumarse, y Jaime te lanzo la misma pregunta a ti eh, me encantaría que cuenten sus errores, o sea, como que las peores inversiones, momentos donde tal vez estuvieron a punto de ser hackeados, en, ya me imagino, Matías, en tus prácticas personales, no, 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 no las de Wembit, eh, y qué cosas aprendieron de eso como para ayudar a otras personas a no pasar por los mismos errores que ustedes ya cometieron, entrando a este mundo de DeFi y... Sea simplemente sumándote a una plataforma o tratando de encontrar maneras de poner tu dinero a trabajar por ti, se podría decir. Si me
2: permites arrancar una que casi, casi la mato. Eh, y es que a través de Discord. Una, has tenido que es varias el... tú. ¿eh? Sí, es que me hace vergüenza compartir tantas, pero bueno. Este... Sí, seguramente por ahí vamos. Bueno, una de ellas es en Discord, ¿no? que, que es el lugar donde muchas de las conversaciones se dan en este espacio. Y. Muchas de las comunidades lanzan sus propios tokens, hay los airdrops, hay mil cosas que se dan, pero para poder participar te hacen pasar por un proceso donde tienes que hacer una serie de pasos, eh, desde publicar en Twitter, eh, seguir a alguien, en fin. Pero hay veces, ¿no? ¿no? De que te quieren tratar de estafar con que te envían un mensaje, eh, un DM dentro del... De Discord y te dice, bueno, ahora el siguiente paso es que tienes que conectar tu billetera y, 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 y firmar para poder participar de este error, ¿no? Entonces uno dice, ah, ya, bacán. Y te lleva a una página web donde te pide, ah, ingresa tu metamask, ¿no? Y te pide primero eh, tu contraseña y luego te dice, ay parece que había un error y tienes que poner tu seed phrase para poder activarlo. Y en ese proceso lo que no te has dado cuenta es que lo que hay falso encima... Eh, no es Metamask, sino alguien que te está haciendo simulando la experiencia de Metamask para que tú pongas tu, tu seed phrase. Y una vez que pones seed phrase, ya fuiste. Ya cualquiera puede hacer uso de, de tus criptos. Y justo, no me he dado cuenta, pero estaba a punto de colocar el seed phrase. Había puesto ya mi contraseña de Metamask, pero no el seed phrase. Y al darme cuenta de que estaba a punto de cometer un grave error, ya lo que hice fue ir y modificar mi contraseña de Metamask ya en el lugar donde yo sé que sí es el verídico, por si acaso, por si las dudas. Pero eso hubiera sido un pasito eh, para darle al hacker, acá están mis llaves, ¿no? Sin darme cuenta de estar arreglando las llaves de mi casa a un hacker. Es un ejemplo de algo que estuve a puntito de frearla
0: Creo que es buena historia para para que cuentes. Eh, o sea, está en línea con lo que acaba de suceder del hack del phishing en Open sino ¿sí, Que es esta plataforma para compra-venta de NFTs. Jaime, el otro día me estabas contando un poco de, de qué era lo que había sucedido, de que estaban haciendo un cambio en la plataforma, ¿y cómo era?
2: Bueno, ahí un poquito lo que, lo que sucedió es que OpenSea, la manera como funciona es que para listar, al, listar un NFT tienes que hacer una firma de un contrato inteligente, que es lo que venimos hablando un poquito con Matías. Todo, lo, todo en blockchain funciona por contratos inteligentes pedazo de código, y para poder... Ejecutar ese pedazo de código tienes que pagar un, un gas fee, ¿no? Que es para ejecutar esa, ese, ese pedazo de código. El tema es que el, proto, el smart contract de OpenSea es un poquito caro. Eh, cuando quieres listar por primera vez, de hecho, es muy, muy caro. Y lo que estaban haciendo ya es una actualización sobre el sobre ese smart contract. Y le dieron un periodo a todas las personas que tienen listado sus smart contract, perdón, sus NFTs en OpenSea, de que... Eh, Vayan, ingresen a OpenSea... Firmen el nuevo contrato inteligente... Costo cero... No van a tener que pagar nada en gas fee Para que no pierdan el listado de sus NFTs en la plataforma... Si no lo hacían... No perdían sus NFTs... Simplemente van a estar del delisted, Y después van a tener que gastar para volver a listarlos... Entonces era una manera de cómo ahorrarse plata... Pero... Como siempre van a ver vivos... Empezaron a recibir correos electrónicos de phishing... Eh, personas... haciéndose pasar por OpenSea... Diciendo ingresa a la plataforma OpenSea a través de este enlace ingresa tu información etc. y en ese proceso lo que estabas otorgándoles era o sea, ahí lo que estabas terminando haciendo era cederle o darle acceso a, a los hackers, al control de tu billetera y en un momento determinado cuando ya era momento de ejecutar eh, los hackers aprovecharon para hacer un robo masivo de NFTs, ¿no? entonces tener mucho cuidado
0: Sí, una recomendación en línea con lo que dices es hasta, hasta cierto punto mantente alejado de los discords o los mensajes que te llegan eh, a tu inbox de no redes sociales. No tanto
2: alejado de los discords, sino es más como que ten cuidado, usar un poquito de criterio, no aceptes no DMs, eh, o sea, que no, apaga, hay una opción en Discord que es para apagar en, en los servidores que las personas te puedan enviar un mensaje directo, no, solamente por compartir, eh, ser miembro de la, del mismo Discord. Puedes quitar esa opción. Y luego también como que dudar de todo lo que recibes. Yo prefiero decir, si me llega un correo del banco, de OpenSea, lo que sea, es, ah, muchas gracias, voy a entrar directamente. eso es una mucha mejor práctica. Y ahí, Matías, creo que ibas a agregar algo.
1: Es que, es que esa es, y esa es súper importante, la de, la de las comunidades. Porque finalmente, donde uno aprende esas cosas, es en comunidades. O sea, no, no puedes decir simplemente, no entro a Discord, no entro a Telegram porque ahí es donde está el conocimiento. Sí, algunos publican en Twitter, pero pues debe ser una partecita de todo lo que se puede publicar en, en esas redes. Solamente que uno tiene que entrar pues con cinturón de seguridad, chaleco antibalas, ¿no? Y con los ojos bien abiertos para
2: esas cosas. No le des clic a todos los links que la gente comparte, pues.
0: <risa> Tienes que ver todos los mensajes como esos mensajes del mundo tradicional de él es el ganador número un millón, que ya te la sabes de que no es verdad, de que no eres el ganador número el... El ganador número 1 millón... Que te has Hablando ganado de eso, No sé premio. si les ha
2: pasado a ustedes en Twitter... Pero este Elon Musk y Vitalik... Me están agregando a listas de giveaways... No, no sé si les ha pasado... No... O sea, como en Twitter tienes, en Twitter tienes una opción de, de... agregarte a listas... Creo que hay una, un nuevo mecanismo de estafa... Que es este... Que te sale, ¿no? Vitalik te ha agregado a la lista de... No sé qué... Giveaway de Ethereum, ¿no? Elon Musk te ha invitado al giveaway... esto O sea... Muchas gracias, Elon, Vitali, pero en esta oportunidad voy a pasar eh, esta opor este oportunidad de que me hackeen.
1: Yo, yo ¿Te he tenido te suerte no haber caído en esas, de no haber caído en esas estafas, pero nosotros como Buenbit tenemos una comunidad en Telegram bastante grande donde los usuarios van aprendiendo de los demás y nos preguntan también a nuestros community managers por cosas. Eh, y tratamos siempre de explicar que nuestros community managers no van a contactar a los usuarios por privado para pedirles algo o lo que fuera. A pesar de que lo decimos, es inevitable que muchas espías se metan a, a la comunidad, traten de hacerse pasar como, como usuarios, como miembros, y luego escriben por privado a alguien, a unos usuarios, y tratan de sacarles información. ¿no? Y pasa muchísimo, por ejemplo, que alguien dice esto es una transferencia y todavía no ha llegado, por ejemplo, a Bit Y al toque, lo contactan por privado y le dicen no te preocupes, yo trabajo en Buenbit transfiere a esta dirección y hacemos que llegue al toque tu, 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 tu plata. Advertimos contra eso, pero lamentablemente hay algunos usuarios que han caído porque es muy fácil suplantar las identidades, ¿no? Te pones como persona X de Buenbit y la gente piensa que eres tú. Nos pasan redes sociales, que se crean redes sociales de Buenbit, un tercero, o sea, Buenbit sin T, o Buenbit con una letra distinta, ¿sí? Y contactan usuarios les dan su teléfono, se hacen pasar por el equipo de soporte, eh, y eso uno lo trata de disuadir de todas las formas y de controlar, pero pasa, lamentablemente, y la gente cae. Entonces, no puedo decir, no, no entren a Telegram, no entren a Discord, porque la información está ahí, pero como digo, entren con los ojos súper abiertos, y como dice Jaime, tienes que ser súper desconfiado, ¿no? No confiar en nadie y nunca compartir información ...personal de ningún tipo. Nadie te va a pedir nunca...
0: Mucho menos tu seed phrase.
1: Exacto, nadie te la, nadie te la va
0: a pedir nunca. Solo falta, después de este podcast... ...que hay un, ahí hay un Matías Romero falso... ...con doble T. <risa> <risa> Ahora, lo que no sabemos es que... ...en verdad el que se sumó al
2: podcast... ...es el impostor. Ese <risa> no es el verdadero. Claro.
0: <risa> 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 y por el lado de las oportunidades... ...dejando de lado tal vez un poco... ...las recomendaciones de cómo prevenir... Eh, a uno de los riesgos eh, ¿qué proyectos, qué protocolos te llaman la atención hoy en día Matías, que estés viendo tanto para Buenbit como tal vez fuera de, de los planes de Buenbit
1: Hay, hay varias cosas interesantes que, que están pasando eh, no, no, no quiero hacer digamos asesoría financiera o recomendar A o B eh, creo que se viene algo muy importante en temas de, de escalabilidad en, en, en cripto que puede haber sido una de las limitantes que, que, que hemos tenido el, el año pasado sobre todo, ¿no? Eh, comenzó esta ola de los NFTs y todo el mundo quiso usar la red Ethereum para todo, ¿no? Para contratos inteligentes, para NFTs y lo bueno y lo malo de, de estas redes es que te cobran por ser usadas. ¿Para qué te cobran? Para que no se congestionen. No sé si les pasa a ustedes que entran a la banca móvil de su banco preferido los 30 de cada mes y colapsa la cosa. ¿Por qué? Porque ese día pagan y todo el mundo quiere hacer transferencias y ese día eh, eh, la banca móvil no te va a cobrar por ser usada, mientras que la red de streaming sí te va a cobrar. El lado malo de eso es que los precios suben cuando mucha gente la quiere usar y entonces se te vuelve medio prohibitivo interactuar con protocolos o comprar el NFTs con eso, entonces... Un gran reto que hay y que se está solucionando es la escalabilidad, ya sea con las mejoras en Ethereum y las nuevas redes que están saliendo, eh, ya no son tan nuevas, ¿no? Eh, Solana, Avalanche y demás, que te que sirven para, para esto.
2: O los los Layer 2 también, pues, ¿no? Y los rollups o sea, otros mecanismos como para poder sacar cosas de, eh, off chain, ¿no? Descargar un poquito eh, la red y volver a meter el resultado final de vuelta a on-chain.
1: Y eso es lo bacán, que es súper orgánico. No es que alguien tenga que decir, bueno, hay que hacer escalable, entonces hagamos ABC, ¿no? Es la, la comunidad encuentra estos problemas y busca formas de solucionarlos, ya sea mejorando Ethereum o creando especies de sidechains o, ¿no? o, o soluciones Layer 2 o nuevas redes por completo que quieren eh, crear una solución eh, eh, mejor. Entonces... Algo, sí, algo que me encantaría ver, que no sé en qué momento va a pasar, es que DeFi vaya acercándose al mundo real. ¿no? Hoy hablaba yo de cómo eliminas el riesgo crediticio en DeFi con colateral. ¿no? Y ese colateral hoy es cripto. Entonces, para poder prestarte plata, necesitas comenzar con plata, necesitas comenzar con cripto. Tener tus bitcoins, tener tus ether y ponerlos de colateral. Imagínense que ese colateral pueda ser tu carro. O puede ser tu casa. Tienes una casa y nada ir al banco y llenar miles de papeles, ir a registros públicos, ¿no? Y, y sacar una hipoteca te demora meses.
0: ¿Es un NFT o qué?
1: Tokenizar tu casa, exacto. Tokenizar tu casa como algo único y que puedas prestarte contra ella, ¿no? Eh, y no tienes un cronograma de pagos, sino se van no acumular intereses y cuando pagas tu préstamo, tu casa nuevamente es tuya. ¿no? Ya se vio un poco de, de entradas a este mundo con activos financieros, ¿no? Un, un banco francés o Citi General lo que pidió a AVE justamente es tokenizar unos bonos que tenía para prestarse DAI. Imagínense eso, ¿no? Activos financieros del mundo real los usas como garantía para prestarte criptomonedas. Creo que ahí se viene algo súper interesante.
0: Es un poco lo que hizo Michael Taylor ¿no? con, con su empresa, que es una empresa pública. Usó básicamente el activo, que es la empresa en este caso, para pedir préstamos, o sea, una empresa que genera flujos, eh, venden software corporativo para pedir préstamo a un banco, y básicamente agarró y automáticamente todo ese préstamo lo metió en Bitcoin y le salió bien la jugada en todos los esa, momentos. Esa, esa el... sí puede
1: ser la, 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 ya casi casi lo que hablábamos en la crisis financiera del 2008, ¿no? O sea, el apalancamiento sobre el apalancamiento cada uno con su perfil de riesgo, ¿no? Eh, o sea, cada movimiento en Bitcoin debe ser un efecto en la utilidad de esa empresa, pero
0: gigantesco. Sí, no, ya, es un, ya son para... Tiene... Ya tanto, o sea, toda la empresa, todo su... O sea, tiene Bitcoin en el balance sheet y básicamente todos los fondos de la empresa están en Bitcoin y ya básicamente es un, un espejo al precio de Bitcoin hasta cierto punto. Simplemente lo que él hace... Es, claro, generan flujos. Es una empresa que genera como 500 millones en, en utilidades al año o algo por el estilo, no sé. Y simplemente agarran eso y compran.
2: Y, y ya, ya que estamos, Matías, en este tema de empresas y cripto, me interesa muchísimo porque siempre hablamos de personas, personas y claro... Yo adoptar cripto me parece algo totalmente normal Tengo muchísimo más metido en cripto de lo que quizás eh, otro, Otra persona se sentiría como Pero empresas, lo veo hasta más complejo convencerlas eh, Salvo a Michael Saylor, como dice Diego De que su empresa empiece a adoptar por criptos. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de hacia dónde van a ir las empresas con la adopción de cripto? ¿Por qué deberían de utilizar cripto? Eh, ¿Y qué tan distinto va a ser esa adopción en países,
0: no sé, pues como Estados Unidos o Argentina o en Perú. Claro, para dar contexto se ha hecho, ¿no? O sea, tienes a, a Jack Dorsey con Square que lo pusieron en el balance sheet Bitcoin, Tesla, o sea, Elon lo hizo por un tiempo, luego lo quitó, lo volvió a hacer, me un poco entra y sale, entra y sale.
1: Sí, o sea, eso es una forma de hacerlo, básicamente diversificar la caja de la empresa, los excedentes en, en, en varias cosas, igual que uno no tiene todo metido en dólares, probablemente una empresa multinacional tiene un poco en euros, un poco en yenes en yuanes. Eh, ese es un, es un camino, ¿no? Eh, pero otro es el uso de las criptomonedas para la operación de la empresa. Y eso tal vez no lo estamos viendo tanto en Perú, pero, por ejemplo, en Argentina se usa muchísimo. Empresas agro, empresas constructoras van manejando sus flujos con criptomonedas estables, no solamente con pesos y dólares. Eh, las empresas de remesas, por ejemplo, eh, tienen dos alternativas de cómo enviar el dinero. Tienen este sistema que está sonando mucho en los últimos días, SWIFT, para hacer envíos internacionales, ¿no? este donde han sacado al banco central de, de Rusia, de toda la red SWIFT global. Pero es un sistema súper antiguo y súper costoso. Si yo quiero enviar a Estados Unidos 100 dólares y que lleguen 100 dólares, probablemente tengo que mandar 180, ¿no? Para que lleguen 100. Entonces, imagínate hacer remesas de esa forma. Eh, las criptomonedas resuelven muchísimo. Imagínate comprar una stablecoin acá y venderla en otro país. Pagarás, pues, 50 básicos, 1% de la transacción, nada más en convenciones, y lo demás llega perfecto. Eh, en Argentina, como te digo, lo, lo vemos muchísimo. Yo creo que vamos a ir avanzando en esa dirección en Perú. Tal vez lo principal que nos falta es regulación. No eh, meterme tanto en ese tema, pero creo que la regulación va a permitir ¿no? la, la, la adopción de las empresas, que tal vez son un poquito más cuidadosas ahí, y te preguntan, ¿cómo estás regulado? Y es, somos totalmente legales, pero no hay una regulación específica para criptomonedas. ¿Cómo pago impuestos sobre mis ganancias en criptomonedas? Pues, puedes usar el código tributario actual que existe y las criptomonedas encajan en una categoría, pero encajan por descarte, no encajan con nombre y apellido, como si encajan las acciones, los bonos, los intereses bancarios, los pagarés. ¿no? Entonces, creo que conforme más tengamos de eso, eh, yo ahora escuchaba en una conferencia justo del CFI eh, que hablaban de criptomonedas y decían ¿cuándo se va a dar el siguiente boom en cripto de precios? ¿no? Y decían que el siguiente catalizador podría ser la regulación. No Perú, no la regulación global. No se sé, han estado viendo el Congreso de Estados Unidos, al comienzo era cripto no, cripto no, y ahora auténticamente les interesa entender del tema, ¿no? Y hay más curiosos. Entonces, tal vez cuando haya más claridad regulatoria, demos ese siguiente brinco, ¿no? Los van a y, catalogar digamos, como securities, DeFi, ¿no?
0: ¿no? Los van a catalogar como securities, ¿no? Fuera de Bitcoin. Bitcoin creo que no va a ser un security, pero el resto sí.
1: Eso sería probablemente uno de los caminos ideales, ¿no? Porque hoy no son securities, no son monedas de, de, de curso legal Entonces están como que en el Ether, sin hablar de Ethereum Están ahí en el, en el, ¿no? en el limbo y, y catalogarlos creo que va a dar claridad a muchos Que a pesar de toda esta incertidumbre Están teniendo adopción institucional. Ustedes han dado algunos ejemplos Pero si vemos los flujos en Bitcoin Quienes están comprando son instituciones ¿no? que están, dando, que están dando el salto la adopción cada vez, viene, eh, cada vez viene siendo mayor, la volatilidad va bajando, aunque uno no lo crea porque ve eh, movimientos grandes, la volatilidad año tras año es menor. Eso quiere decir que más gente la está adoptando y más holders que no sueltan a la, a la, a la primera caída del precio. ¿no?
2: Y, y ahí Matías, el tema, ya que has mencionado a los bancos centrales y sin irnos muy lejos al nuestro, Julio Velarde sale a decir de que las criptomonedas son lo peor para el medio ambiente y, y que él no ve el uso por, por la volatilidad que tienen. Ahí, ¿Cuál sería tu interpretación? No? Como si tuvieras a Julio sentado, ¿qué le dirías para cambiarlo de opinión?
1: Yo creo que es, es un tema de tal vez empaparse un poco más ¿no? eh, y entrar a esas conversaciones. Eh, no, no desde el escepticismo de afuera, sino... Tiene que ser por partes, ¿no? Ir pelando la cebolla y viendo cada, cada una de las capas. Probablemente sí vea beneficios en la tecnología y haya cosas que no le convencen. Por ejemplo, la contaminación de Bitcoin, que es una realidad, mientras que migramos a que las minas de Bitcoin sean autosuficientes, ¿no? Generen su propia energía, probablemente renovable. Eh, pero la tecnología sirve y no por nada van a sacar una criptomoneda del sol, ¿no? O sea, la, te la tecnología está ahí. Y probablemente veamos un futuro donde haya monedas estables descentralizadas por un lado y monedas estables centralizadas, emitidas por los bancos centrales y funcionen para aplicaciones distintas, ¿no? Y, y funcionen, digamos, en, en paralelo.
0: En, esa, en ese caso, ¿sería sensato hacer un, un fork de Bitcoin y llamarlo la moneda central peruana en este caso, por ejemplo?,
2: Quizás en este caso no le no le convendría un fork del propio Bitcoin, sino sería quizás de, un, de otro chain que es, funcione bajo proof of stake o algún mecanismo de consenso donde sea mucho más eficiente.
0: Lo del fork de Bitcoin es algo que haría tal vez algo un gobierno más como el chino, ¿no? De que no quiere, o sea, quiere competir directamente contra Bitcoin porque naturalmente ya lo han ya lo han baneado, ya es ilegal, ¿no? La minería de Bitcoin en China, entonces Tal vez si quisieran la tecnología podrían hacer el fork y, y llamarlo el, el Bitcoin chino. ¿no? Obviamente esperaría que un país, que todos los países latinos eh, no, no combatan algo como Bitcoin, sino se sumen a eh, los network effects y, y la visión de, del proyecto.
1: Lo veo como algo simultáneo. Yo creo que no va a ser una o la otra, sino va a haber un par, parte de las dos cosas. Finalmente los bancos centrales eh, manejan su política monetaria con su propia moneda, ¿no? Y, y los que no tienen moneda propia no tienen política monetaria, finalmente. No, no pueden combatir la inflación o, o, o estimular la economía, economía, no sé, como Ecuador, que tiene el dólar, tiene muy poquita flexibilidad monetaria por eso. De los bancos centrales sí necesitan una moneda propia para poder sobrevivir. La razón por la que hubo una crisis en Europa hace unos años, una crisis eh, fiscal, si quieres, es porque... Tenías a países muy fuertes económicamente como Alemania y países muy débiles como Grecia, pero con una sola moneda. ¿no? Entonces, la política monetaria era única. Yo creo que los bancos centrales van a querer, eh, quedarse con eso y van a ser mundos que vienen en paralelo. Eh, y por ahí simbióticos ¿no? Eh, que, que uno utiliza el otro, y vi, pero viven en paralelo. Yo creo que lo veo así.
0: O sea, ¿paralelo en qué sentido? O sea, ¿cuáles serían, digamos, la, las monedas... ¿Qué ves en, en ese escenario hipotético?
1: No lo, no lo sé. O sea, no sé cuántas tokens hay hoy. Eh, 10.000 o más. Claramente no todas están en el futuro. Algunas desaparecerán. Eh, no, no creo que sea un tema de que winner takes all, que solamente una gane. Yo creo que hay aplicaciones distintas, pero no van a sobrevivir. Pues de acá a cinco años no van a ser la misma 10.000. Eh, un approach diversificado creo que es el mejor en, esto, en estos casos. No sé cuál va a ser esa cripto, creo que cumplen diferentes eh, funciones. ¿no?
0: Pero lo que voy es que haría, o sea, tú te imaginas que tol, un potencial donde varios países, por ejemplo, latinos, sacarían su moneda estable nacional, que simplemente va de acorde a su modelo moneda nacional. Fiat.
1: Sería bacán, ¿no? Imagínate poder cambiar divisas, pero así, ¿no? En, en un segundo, todo en la blockchain. Eh, sin necesidad de tener cuentas bancarias en todas las monedas. Te vas de viaje a, a, de acá no sé a Chile y puedes cambiar tus soles estables a pesos estables de manera rapidísima sin pagar spreads gigantescos, eh, sí, ¿no? Eh, y con tu tarjeta tarjeta de débito que te permite tener todas las criptos eh, en un momento, en, en, ¿no? Para todos los países sería espectacular.
0: ¿Lo ves viable dentro de los próximos cinco años?
1: No sé el cómo, pero creo que sí. O sea, veo Y si es que no pasa Como iniciativa propia de los gobiernos Termina pasando por iniciativa propia de Los diferentes jugadores En, en el mundo cripto, ¿no? Lo, está, lo estamos viendo Hay una adopción del dólar En la TAM a través de los stablecoins La hay, y es clarísimo.
2: Definitivamente, yo sí, yo estoy creo que más Más pro de que Las comunidades van a crear las soluciones eh, Los países van a tener que Adaptarse un poco a lo que se está Creando para no quedarse atrás porque un poco lo que mencionas, ¿no? el tema de, de, de ir y pagar cosas que hoy en día requieres mucho el sistema tradicional. Más adelante eh, vas con tu tarjeta de crédito, débito, pagas donde sea. En ese instante que estás pagando, estás pagando con eh, la moneda local del comercio. Pero en, en el back office, digamos, de la transacción, tu cuenta lo que está haciendo es siendo debitada y automáticamente cambiando si es el stablecoin. De, del euro, estás pagando con euro, automáticamente eso se cambia eh, al, al, al exchange del momento sobre, sobre las criptos que ya puedas tener en tu wallet, entonces para muchos va a ser como que yo puedo viajar con, tener mi portafolio de criptos e instantáneamente ir a cualquier, perdón, ir a cualquier parte del mundo, pagar lo que sea, porque el sistema se está automáticamente encargando de hacer ese pago en el instante, entonces va a ser simples eh, y no sé si necesariamente liderado por los países. Yo creo que va a ser liderado por comunidades y por las empresas privadas. Ese es mi, mi punto. Mi... Porque, porque el tema de hacer tu propia stablecoin de, del banco central. O sea, al final lo que te vas ap a apalancar mucho más es en la tecnología blockchain. De, de esa inmutabilidad, de la transparencia, entre otras cosas más. Pero al final los validadores van a, va a, ser, va a seguir siendo el mismo estado. O sea, va a ser privado al final del día, que ahí se pierde un poco el, el beneficio de blockchain, que es el hecho de que todos podemos participar y ser validadores de, de, la, de la propia red. ¿no? después eso de que yo tengo hoy mi poquito de recelo con los con los bancos centrales, probablemente más populares van a ser las stablecoins que son totalmente descentralizadas. ¿no? El evo potencial a, a UST, por ejemplo, de, del, del protocolo Terra.
0: Sí, el hecho de que, por ejemplo, ahorita estamos con la guerra que está sucediendo eh, entre Rusia eh, invadiendo Ucrania, y por ejemplo el otro día estaba en Twitter y, y vi un tweet del gobierno ucraniano que literal pusieron eh, su, su dirección de Bitcoin para que la gente done, y es algo que nadie puede parar, o sea, el gobierno ruso, por más de que controle el internet eh, ucraniano o, o, o lo desactive, eh, llega alguien como Elon Musk que pone Starlink, que es internet que está en satélites, que nadie lo puede parar, nadie le puede decir a Elon, oye, no lees internet a Ucrania, simplemente lo instaló en 10 horas después de que un oficial ucraniano lo pidió. Fue increíble. En 10 horas le instaló internet a Ucrania. Eh, y eso ayuda, junto con Bitcoin, a que personas de cualquier parte del mundo, eh, probablemente menos China, pueda eh, enviar ese Bitcoin a Ucrania. Y Rusia no puede hacer nada al respecto. Es increíble. Sí, sí, Y esa es la misma teoría de por qué la gente puede recibir dinero gratis hoy en día en El Salvador. O sea, básicamente la, la remesa no te cuesta nada, nadie lo puede parar, el, el Fondo Monetario Internacional odia a Bukele. O sea, es, es un poco lo que está pasando. Si ánimos
1: de hacer juicio de valor algo que también tenemos que ser conscientes que va a ir pasando con esta descentralización de que tal como tú le puedes transferir cripto a Ucrania por una buena causa, a pesar de que saques a Rusia de SWIFT, ¿no? de, de este sistema de pagos internacional, no lo puedes sacar de la red de Bitcoin o la red de Ethereum o cualquier red. ¿no? Entonces, parte de esa descentralización es tal vez ir quitando esos controles que los gobiernos pueden ejercer en, la, en algunos casos. ¿no? Hay una comparación más filosófica de de cómo va a terminar, pero como que lo bueno va a venir también con un poco de lo malo, dependiendo de dónde se paraba.
2: Totalmente, porque en verdad creo que uno, también pueden haber abuso de los grandes, ¿no? Y, y empezar a, a controlar los mecanismos eh, ya establecidos y poner presión sobre otros países, ahí uno no tiene que estar ni a favor ni en contra de, de uno de los países. El hecho de tener ya ese poder tan fuerte, eh, creo que el, yo sí veo positivo el hecho de que Nadie sea dueño de las redes de pago eh, Va a traer más prosperidad que, que lo contrario
0: Claro, es el mismo contraargumento, no a, a lo de Silk Road no Como que nadie puede parar de que estas personas Hagan transacciones ilegales Sea por drogas O... No sé, todas las cosas ilegales Que podrían suceder en una dark web eh, Como han sucedido en el pasado Usándose Bitcoin como un medio de pago O sea, hasta cierto punto Tienes que... ...tomar lo bueno con lo malo, ¿no? Pero, de nuevo, el caso es similar, ¿no? Lo que sucedió en Canadá, seas pro o en contra de lo que estaba sucediendo... Eh, ...con las protestas en Canadá... Eh, ...donde el gobierno, literal, sacó a las personas... ...que tomaron parte de esta protesta, estando ahí o donando plata... ...a las personas que estaban ahí del sistema financiero canadiense... Eh, ...lo cual causó pánico en parte de la población... Eh, ...lo cual sacaron su dinero de muchos bancos canadienses... Eh, eso ...es una de las razones de por qué en ese caso... ...muchas personas considerarían necesario algo como Bitcoin... Eh, ...dentro de otros protocolos que pueden solucionar sus problemas... ...para que se vuelvan tan relevantes como Bitcoin para esa solución... Eh, ...para que no suceda, ¿no? Como dice Jaime... ...de que no haya un estado local de tu país o uno externo... ...de que te pueda limitar tu acceso al sistema financiero.
2: Sí. Matías, te, me gustaría hacerte una última pregunta, y es, eh, más allá del, el, del el, el tema de transferir dinero entre, entre fronteras, o el poder tener mejores tasas de retorno de tu inversión, ¿qué otro aspecto tú crees que las criptos van a generarle impacto, pero específicamente en América Latina? no? Sabiendo un poquito cuáles son las... Eh, ventajas y desventajas que tenemos actualmente, los retos que tiene Latinoamérica ¿Dónde crees que cripto podría aportar inclusive aún más?
1: Lo que, lo que estamos viendo es que una de las principales cosas que, que aportamos como un jugador cripto y, y que de nuestro fuerte sean las monedas estables, es justamente darle esa estabilidad económica a, a poblaciones que están acostumbradas hasta el momento a vivir en esa inestabilidad, en ese no saber cuánto te va a costar la canasta básica el día siguiente eh, y dar esa tranquilidad. ¿no? Yo siempre pongo unas una láminas de los diferentes dolores a los que estamos acostumbrados en Latinoamérica. ¿no? Un, un no saber si al día siguiente se va a devaluar tu moneda. En algunos países estamos un poco más seguros que en otros, eh, pero es por olas. ¿no? O sea, en, lo hemos vivido en Perú en, en los 80, lo estamos viviendo en Argentina ahora, en Venezuela ahora, pero pasa en todos los países que no sabemos si es que de la nada, una depreciación gigante, una inflación gigante. Estamos acostumbrados a vivir, digamos, en, en esa inestabilidad. Eh, otra cosa que, que vemos es los altos costos de transacción en general para todo. ¿no? Tú, incluso, incluso con medios de pago electrónicos. Imagínate un comercio, una bodega, y todos los clientes comienzan a pedirle que les paguen con tarjeta. Entonces, el comercio averigua cómo puede aceptar pagos con tarjeta y se entera que al aceptar pagos con tarjeta, 4% de sus ventas se va a ir al procesador de pagos y no se queda con, 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 con ellos, ¿no? Y en algunos casos, en otros países, incluso esa comisión es más alta todavía. Sigues pensando y dices, ¿cómo se da la mayoría de pagos en la economía peruana o latinoamericana, a pesar de todos los avances de fintech? Se da en efectivo, ¿no? Y en efectivo se dan todos los robos, es un medio bastante sucio, cochino, eh, y criptomonedas también resuelve eso. Entonces, eh, ahí buscamos dar como que esa tranquilidad en esta eh, inestabilidad a la que estamos acostumbrados como latinoamericanos con las monedas estables, tener esta moneda fácilmente transferible entre fronteras a bajo costo, un medio de pago eh, electrónico descentralizado. Tú y yo no tenemos que tener la misma marca de dietera digital para poder transferirnos. Y ni siquiera hablamos del mismo país, hablamos de diferentes países donde te puedo transferir libremente eh, y vemos eso que va unificando y también como que difuminando fronteras entre, lo, entre los países. ¿no?
0: Creo que también en líneas a tu pregunta Jaime y tal vez Matías con tu experiencia puedas profundizar sobre lo que voy a decir porque más no sé mucho, pero una de las oportunidades para países como los de Latinoamérica cuando se trata de cripto, blockchain en general, es de que tenemos la oportunidad de que, a diferencia de otros países donde un mayor porcentaje de su población está bancarizado, en continentes como Sudamérica, lo vemos en África, la gran mayoría de la población no está bancarizada, no forma parte de todo el mercado de, de finanzas, y de cierta manera nos podemos saltear el proceso de formalizarlos por el sistema se podría llamar más tradicional y de frente de que adopten estas nuevas tecnologías que de cierta manera, como ya venimos mencionando, eh, no solo te permiten hacer más cosas, sacarle más provecho a, tus, a los activos que tengas, sean esos mínimos o bien altos, eh, sino también la experiencia de usuario debería ser mejor. ¿no? Por ejemplo, escuchaba a Jack Dorsey eh, hablar de que con Square están haciendo bastante trabajo en África porque hay mucha oportunidad justamente en esto, ¿no? de sumar a una población a, a que estén bancarizados, formales, pero ya de frente en los nuevos sistemas, no en los antiguos. Y de cierta manera, ya que hay esa oportunidad, a cada 10 años podríamos tener una población eh, muy muy actualizada en todos estos sistemas financieros?
1: Va a ser una bancaria, una bancarización diferente, probablemente. No diría que va a ser simplemente saltearnos la bancarización, sino una bancarización eh, un, poco, un poco distinta y que tal vez esté más en el escenario que, 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 que en la parte principal, ¿no? en el backup. Eh, porque finalmente, hoy, para comprar una criptomoneda, necesitas dinero frío primero, ¿no? Necesitas soles, necesitas dólares, necesitas pesos eh, para dar ese, prim ese primer salto, hacer o sea, lo que se llama el on-ramp. Eh, y para hacerlo, siempre tiene que venir de un banco. Hoy tenemos que hacerlo así, y lo hacemos por un sistema eh, eh, de, de compliance, un sistema de prevención de lavado de activos, donde queremos ver el origen de los fondos y que esos fondos estén bancarizados. Pero como tú dices, una vez que ya estás en cripto, tienes una flexibilidad gigantesca. Y yo sí veo un, un mundo más adelante en el cual no solamente el usuario persona tiene cripto para pagar, sino el comercio del otro lado tiene una billetera cripto para recibir el pago, ¿no? Y, y dará el pago en una Layer 2, en una red que es mucho más escalable que Bitcoin y Ethereum para hacer el pago instantáneamente y de manera muy barata. Entonces yo creo que vamos a vivir en paralelo, va a haber algo de, de, de simbiosis también ahí donde están ambos mundos, el tradicional que se moderniza y el fintech y las empresas cripto que conversen con los bancos. Y ya estamos viendo algunos casos, que no sé si han visto ustedes, de empresas de la banca más tradicional que comienzan a entrar al mundo cripto, incluso en Perú, ¿no? eh, que, que está que súper está interesante. ya hay interés ahí, que tal vez hace un par de años era, no, eso no es para nosotros, ya comienza a haber interés ahí.
0: Creo que bastante va por educar a la población, ¿no? para que eh, no solo pierdan el miedo y entiendan en qué se están mintiendo o cómo funcionan eh, a un nivel bien general, bien práctico, todo este mundo de DeFi, eh, tokenización, etcétera, etcétera, sino también para que aprendan a usar eh, las herramientas ¿no? digitales, los distintos software que cada vez están mejorando y, y haciendo eh, no solo más fácil, más fácil el proceso de bombardearse, sino también... Eh, más entendible la, la, la experiencia de, de uso ¿no? y de qué te estás metiendo y cómo funciona todo y poder distinguir de qué es algo seguro, algo inseguro. Hablamos de, de nuevo, ¿no? todos estos temas de phishing eh, y todas las distintas maneras de que podrían, eh, se podría generar confusión en el mercado. ¿no? Que todavía estamos, como también Jaime mencionó al inicio, estamos bien, bien, bien early, eh, bien tempranos en todos estos procesos. Para acabar, Matías... No sé qué mensaje, recomendación eh, te gustaría dejar a, a los que nos oyen. Tal vez, eh, ¿dónde aprender eh, sobre estos temas?
1: Para aprender, eh, nosotros ponemos muchísimos recursos en nuestra página web, que es Tenemos, por un lado, nuestro blog para que hablamos de los diferentes proyectos, qué son las criptomonedas de sabes, los diferentes tipos de criptos que hay. Eh, y tenemos también una sección de, de preguntas frecuentes, que son algunas eh, sobre cripto y algunas de las más básicas de cómo se compran con soles cripto, cómo hago para depositar, para retirar, para invertir eh, y demás. Hay muchísimos recursos de este tema, solamente hay que saber dónde buscar. ustedes hablaban de Twitter, donde hay mucha gente eh, que comparte sus, sus, todos sus conocimientos gratis, y lo que va aprendiendo en esta búsqueda, ¿no? Por rendimientos, DeFi eh, hay muchísimo de eso. Y, y mi recomendación general es, tómenlo con calma, nadie los apura, ¿no? Eh, hay que ir con pies de plomo, digamos, con mucha seguridad y dar cada paso eh, cuando uno ya se siente preparado, ¿no? No tienes que pasar de no saber nada a estar haciendo staking, lending... Eh, metiéndote en liquidity pools, eh, haciendo play to earn, teniendo NFTs, todo al mismo tiempo, ¿no? N nadie te apura, no es necesario. Es una maratón, no es una, ¿no? no es una carrera de 100 metros. Entonces, eh, con calma, eh, no se desanimen de los errores. Justo ayer leía en Twitter un hilo de un caso igualito al que tú mencionabas, Jaime, de alguien que le habían pedido su casa de semilla y la compartió, ¿no? Habían, la habían compartido sus palabras, eh, perdió algo de plata ahí, y lo que decía es yo sabía que ni enfrentar a ese tipo de cosas cuando me embarqué en esta, en esta misión de conocer de DeFi eh, son gajes del oficio pero, y voy a seguir aprendiendo no, no le recomiendo a nadie cometer esos errores aprendan de los nuestros para que no, no los cometan ustedes ¿no? eh, pero sí vayan con tranquilidad nadie los apura vayan aprendiendo y con pies de plomo
2: de hecho concuerdo 100% contigo en eso o sea, anda haciendo cosas pasos incrementales en este espacio si te llama la atención NFTs, empieza a explorar un poquito. Probablemente no entres directamente a NFTs en Ethereum si no entiendes nada. Porque ahí en Gafis te vas a comer un gran roche. Lo mismo en DeFi. O sea, entrar a, a invertir en DeFi usando Ethereum también puede ser súper complicado. A lo que voy es que anda de a poquitos. Porque incluso cuando uno piensa que ah, ya estuvo muy tarde. Vienen estas correcciones de mercado donde se cae 50% un token. Y te da nuevamente una oportunidad de poder ingresar mejor que personas que entraron meses antes que tú. Así es de, de volátil, impredecible el mercado, pero lo mejor es de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, nunca es tarde.
1: La, la otra vez leía o escuchaba, no recuerdo, eh, que lo mejor que le pudo pasar al mundo DeFi es la corrección del 2020, que hubo, ¿se acuerdan al comienzo de la pandemia? Una corrección en cripto gigantesca, donde la gente se puso a buscar yield y hacer otras cosas, y no solamente verlo como la idea de comprar y holdear. ¿no? Que lo mejor que pudo pasar fue ese invierno cripto que tuvimos en 2020. Entonces, no, nada, no hay nada, es? nada malo que no venga por algo bueno. ¿Cómo es la frase? Eh, ah,
2: claro, claro. No hay nada que, malo que venga. <risas> pero sí, pero tiene mucho pero sentido. Porque, porque claro, no, no, nos quedamos con esta idea de que acá es, es comprar, holdear y volverse millonarios en, en tres meses cuando no es realmente lo que pasa en, en el espacio de cripto, puede que a algunos cuantos les haya sucedido, pero no es lo general. Y cuando está en el mercado en, en, en bear market, ¿no? eh, ahí lo que te conviene pues, es aprovechar DeFi, ¿no? que es una manera de poder eh, multiplicar lo que tienes, y cuando comience este bull market otra vez, ya tienes más criptos con las que comenzaste. Entonces, usen DeFi. Usen DeFi.
0: Jaime, te voy a pedir que escuches tus propias recomendaciones. ¿eh? Tranquilo, chico.
2: <risas> tranquilos, por lentos,
0: favor, de tranquilos. a poquitos. Eh, de fuchitos. Matías, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? Mencionaste wenbit.com, eh, no sé si tu, tus redes personales, eh, si escribes en algún lugar, compartes en alguna red?
1: Eh, no mucho, me gustaría hacerlo, hacerlo un poco más. Eh, uso LinkedIn sobre todo, pero sí, WenBit.com es eh, la, la principal y ahí hay links para descargarse la aplicación, que es. es es móvil nuestra, nuestra solución, pero ahí tenemos muchísimos recursos, los links a nuestro Telegram, a, a nuestros correos y, y feliz de, de seguir conversando del tema que es hiper apasionante. ¿no?
0: Genial, voy a ir a crearme mi cuenta a Winbit ahora mismo y, y empezar a, a ver cómo puedo cómo me pueden ayudar a aprovechar las oportunidades que hemos conversado. Buenísimo. Muchísimas gracias por, por, por caer, la verdad. Creo, yo aprendí un montón Estoy aprendiendo de este mundo de DeFi. Igual. Eh, y ha estado en verdad muy interesante. Espero que, que los que están escuchando también aprovechen eh, las oportunidades y siempre tomando en consideración ahí todas las recomendaciones que, que Matías nos ha dado para, para que todo salga bonito.
2: Muchas gracias. Saludos.
0: Vamos conversando.
2: Muchas gracias Matías. Cuídate. Te pasaste. Hasta luego. Chao, chao.